0: Du lytter til P1. Goddag og velkommen, Martin Grasnik. Tak for det. Kæf på weekendavisen og forfatter til bogen en smalt bro over afgrunden, som udkommer i dag. Siden angrebet den 7. oktober der har du afholdt dig fra at kommentere på krigen mellem Israel og Hamas. Du har skrevet nogle ledere i din avis, men ellers så har du pænt takket nej, hver gang et medier henvendt sig for at få din udlægning. Jeg ved det, fordi vi har også selv spurgt dig et par gange her på mm. urgenskæld. Hvordan kan det være, at du har holdt dig tilbage.
1: I starten, der var det, vil jeg sige, en eller anden form for selvbeskyttelse, fordi jeg var så påvirket følelsesmæssigt af det, der skete, så vred og ophisset over det, at jeg, ikke, jeg egentlig ikke tænkte, at jeg ville være helt til regnen, hvis jeg skulle sidde i en debat. <laughs> og så var det fordi, at jeg også hurtigt kunne konstatere, at den måde, debatten så foregik på, den diskussion, der var i offentligheden meget kort tid efter den 7. oktober, udviklede sig på en måde, hvor jeg, hvor jeg ikke synes at jeg kunne egentlig kunne bidrage med noget, fordi at jeg kunne se, at uanset hvad man sagde, så blev det altså reddet og flået i stumper og stykker. Og der ville jo flyde en eller anden overskrift eller bid rundt på sociale medier, som jeg så skulle forholde mig til, og som folk mente alt muligt elendigt og forfærdeligt om. Ikke? Altså du så... tænker,
0: at lige meget hvad du sagde, så vil du blive udråbt til at stå i den ene eller den anden ja, lejr. Ja,
1: ja, og det vil blive taget fuldstændig ud af kontekst, og, og, og det vil ikke, og det er jo det værste ved den måde, vi snakker om derpå, det på. Det vil ikke overbevise nogen om noget som helst.
0: Nu sender du så en bog mm. på gaden, som du i hud og hast, hast har skrevet, øhm, og du stiller også op her. Det er jeg selvfølgelig glad for, men hvordan kan det være, du stiller op nu?
1: Nu har jeg jo skrevet den bog, og så må jeg jo stille op og tale om den, og det det er jo også min min, min naturlige tilbøjelighed at stille op og snakke om det her emne. Altså spørgsmålet om... Om Israel og Palæstina og Mellemøsten, jøder og palæstinenser, det er jo det, der interesserer mig allermest. Jeg synes, at det er spørgsmål, der grundlæggende handler om alting her i verden, som jeg synes er fascinerende og spændende. Så det er... Så, så det vil, ja, altså, jeg har nu ikke tænkt mig at holde mig væk for evigt. <laughs> nu er jeg her igen.
0: Men har din bog været en måde at lige få, øh, få tankerne på plads på? Ja. De tanker, som du ikke kunne forstyrre på i starten?
1: Helt sikkert. Altså, i starten var det var det svært at helt at placere mig det rigtige sted, synes jeg. Og, og, og man kan måske se den der bog også som, et, som sådan en, en, altså som en øh, fortælling om den udvikling, jeg har været i. Ikke? Altså i starten var jeg meget, meget, meget chokeret, og det, så var jeg meget, meget vred, vred, og det blev afløst af en stor sorg, og så måske mere refleksion, og det er den bevægelse, øh, eller rejse, som det er populært at kalde det, man kan, man kan se øh, i bogen. Og så hjælper det jo at skrive, altså det hjælper jo at skrive sine tanker ned, for man bliver nødt til at sætte orden på dem og forstyrre på dem og sætte dem i en rækkefølge, som giver mening. Øh, og, og, så jeg har kunnet samle tankerne ved at skrive, eller i hvert fald har jeg forsøgt det.
0: Intet demokrati med besættelse står der på det skilt, som Martin Krasnick bærer ved en demonstration i Israel. Han har i overvis været fortaler for en to En løsning, hvor både israelere og palæstinensere kan leve trygt i hver deres land. Men den 7. oktober sendte ham i chok. Hamas terrorangrebet markerer en skillelinje, en skillelinje for en fremtidig fredsproces og en skillelinje for, hvordan livet som jøde i Danmark kan leves. I bogen En smal bro over afgrunden fortæller Krasnik om krigens indflydelse på ham og hans familie, om den konflikt, der er vævet ind i hans egen familiehistorie, og om de store selvopgør, der skal til i både den israelske og den palæstinensiske lejr, hvis der nogensinde skal komme fred. Martin Krasnik er ugens gæst. Mit navn er Pia Røn, og for god ordens skyld så skal det lige nævnes, at det her program er optaget torsdag aften. Velkommen til. Det er så alvorligt, som det kan blive, sagde statsminister Mette Frederiksen, om den antiterroraktion, hvor politiet torsdag har anholdt tre personer i Danmark. Tre personer, som vil blive sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om terror. Det er jo meget begrænset, Martin Krasnik, hvad vi ved på nuværende tidspunkt. Men vi ved i hvert fald, at det jødiske samfund blev briefet inden, og vi ved også, at der er blevet aflyst en meget stor fejring. jødiske Hanuka fejring på Rådhuspladsen torsdag aften. Hvilke tanker løb der sådan igennem dit hoved, da du hører om det her?
1: Det var særligt, da udtrykket jødiske lokationer blev brugt i forbindelse med pressemødet torsdag eftermiddag, at der løb tanker igennem øh, hovedet på mig og en kold fornemmelse ned ad ryggen. Øh, fordi jødiske lokationer, det ved jeg alle jo, hvad er. Det er den jødiske skole, det er synagogen, det, det er steder, jeg selv kommer meget ofte. Øh, og, og vi ved jo ikke, hvad det er for en terrortrussel eller hvilken plan, man har fået forpurret her. Men, men vi ved, at de, altså, at de jødiske lokationer er øh, troet på et niveau, som er meget højt, og at de er beskyttet af bevæbnede vagter og har været det meget lang tid. Og når, når der sker sådan noget her, så får det jo, altså, sætter det jo mange øh, ret dystre tanker i gang, både hos mig og hos alle, der har børn på den jødiske skole, eller kommer i snøgogen, eller, eller bevæger sig aktivt rundt i det jødiske samfund. Og de er jo desværre meget konkrete, de tanker, fordi øh, det, det, der skete den 7. oktober, var så konkret og så udpenslet, og vi har fået det vist og fortalt og forklaret og bevidnet i en grad, at det ikke er særlig svært at danne sig nogle meget uhyggelige billeder i hovedet.
0: Ja, lad os lige spole tilbage til den 7. oktober, fordi selvom du siger, at den her krig har på en måde gået på i 100 år, så markerer den 7. oktober også en skillelinje. Godmorgen, vi er i gang med TV Live. Det israelske militær oplyser her til morgen, ifølge nyhedsboget Reuters, at man er forberedt på krig, og det sker efter, at den palæstinensiske Hamas-bevægelse har indledt et angreb på Israel. Så lød det altså lørdag den 7. oktober, en morgen, hvor du tidligere op, Martin Krasnik. Tag os lige med her.
1: <laughs> altså den 7. oktober, øh, det var jo... Øh, det var en lørdag. Det var, jeg står tidligere op, uanset hvilken dag på ugen det er, for jeg har små børn, og de vågner tidligt. Først den ene, øh, så den anden, og så den tredje, og de går i gang med alle deres ting og sager. Øh, og, og det er jo så normalt, som det overhovedet kan være. Ikke? Og jeg det var, det, man kan huske, det var sådan ret varmt der i starten af oktober. Jeg kan huske, at jeg, jeg gik der og tænkte, det var da utroligt. Jeg åbnede døren til uh, terrassen og, og, og fik noget frisk luft ind og kunne konstatere, at der var ikke så mange planer for den weekend, uh, det var også en speciel weekend, øh, fordi det er, der, der er en stor jødisk øh, højtid, øh, hvor man øh, fejrer, at man nu igen har fået læst hele det gamle testamente, <laughs> forfra og bagfra, og skal begynde forfra næste uge. Øh, det er sådan en, en stor jødisk fest. Øh, så det var, det var sådan en meget skøn start på weekenden, med en kombination af det helt nære og almindelige, og, og så sådan, det lidt større, ikke? Men så
0: opdager du pludselig, at der er noget helt galt?
1: Ja, så, øh, så har jeg, altså, jeg... Jeg tror, jeg sådan mobiltelefonen lidt væk, fordi de første par timer, ikke? altså sådan en dag starter jo ved seks-tiderne, og øh, ret hurtigt, at derefter, der er jeg terrorangrebet i Israel jo i gang, det ved jeg jo ikke, øh, men så tænder jeg min telefon sådan en i tiden, og så kan jeg jo se, at der er noget fuldstændig, fuldstændig galt. Det vælter ind med alle mulige øh, meget korte øh, Beretninger øh, og oprob og erklæringer om der er noget. Ja, det er helt tydeligt, der er noget helt galt dernede i Israel. at der er et kæmpe terrorangreb i gang. Og så er den weekend ligesom totalt forandret.
0: Du siger, øh, det her med, at du sådan bliver hensat i en eller anden form for transkeagtig tilstand. Hvad, hvad, hvad er det, der sker der?
1: Jamen, det er fordi, det er så voldsomt. Altså det er så voldsomt, og det slutter ikke. Det bliver ved. Det er. Det, det, altså det er jo ikke bare den dag, men heller ikke, altså heller ikke bare de følgende dage, men i ugevis er det, er, det jo, er det jo ikke bare uklart, hvad der præcis er sket, men det, der er sket, bliver også bare værre og værre. Det udvider sig hele tiden. Altså, det er som at se sådan en, en gyserfilm, hvor man godt ved, at det, kan, det bliver sgu nok værre det her, men alligevel får man et chok, når man ser en ny, eller en ny scene, ikke? Og så flyder der hos mig jo alle mulige billeder og tanker sammen, så, som jeg normalt kan adskille, altså, altså mit eget liv i Danmark og det, der foregår i Israel, men også nutiden og fortiden, altså fordi det vækkede jo det angreb, nogle meget dybe traumer og billeder fra fortiden, hvor jøder er blevet angrebet på fuldstændig vild bestialsk vis. Så, så på den måde, så var det, det var sådan, en, det var sådan et, Ja, det var en sammenflydning af, af alt muligt, der gjorde det meget, meget svært at vide helt præcis, hvor jeg skulle stå.
0: Og selvom du siger, at det vækker øh, mange billeder også fra fortiden, så kalder du alligevel den 7. oktober for en skælle en skældsættende en begivenhed, hvorfra man ikke kan spole tiden tilbage. Hvad mener du?
1: Jamen, det synes jeg næsten, det er på alle måder. Nu var jeg jo ikke, jeg lede jo ikke under holocaust eller under, under overgreber på grund mod øh, jøder i Østeuropa før i tiden. Jeg har jo ledet i ret, ret grundlæggende sikkerhed, og det har jøder i Danmark og i Vesten jo faktisk også. I Israel har der været en forestilling om, at selvom der var en eller anden form for konflikttilstand altid, så havde man dog et, et, en stat og et sikkerhedsapparat, der kunne beskytte en mod altså helt enorme katastrofer. Man havde vundet sig til at leve i en eller anden form for lille undtagelsestilstand, nogle gange større, men på sådan relativt lav plus. Det var en slags normalitet. Ligesom man i Danmark har vendet sig til, at der står bevæbnet politifolk foran ens børns skole. Altså det, det bliver på et eller andet tidspunkt til noget, der er normalt. Men så sker der noget som det her, som er fuldstændig vildt og grænseoverskridende, hvor alle former for beskyttelse og forestillinger om, at der er nogen, der faktisk er i stand til at beskytte en faller øh, Og det bliver grænseoverskridende. Øh, og for alle nulevende jøder, så, så, var det, så var det så grænseoverskridende, men man må sige, det, altså det, det ændrer simpelthen ens perspektiv på tilværelsen i en grad, at det ikke rigtig kan skrues tilbage igen.
0: Du siger det her med, at man jo allerede nærmest har vundet sig til, at der skal stå politi ved ens børns skole. Øh, hvordan ændrer det jeres hverdag?
1: Det, det ændrer jo faktisk ikke hverdagen, og det, det er det, der så på en måde lidt uhyggeligt, fordi hverdagen var jo i forvejen sådan, at man aflever børnene på skolen og går forbi bevæbnet politifolk. Og hverdagen var i forvejen sådan, at man så hentede dem igen, så var det også sådan, og den var faktisk også sådan, at man nogle gange, eller jeg i hvert fald, nogle gange havde sådan nogle, fik sådan nogle billeder i hovedet. Ikke? Altså når man, når man står der på skolen eller skal til en eller anden ting, der har at gøre med det jødiske samfund, tænker, hmm, er der styr på sikkerheden? Kunne der være noget? Kunne der være nogen? Er der flere politifolk, end der plejer? Hvordan kan det være? Sådan nogle ting. Det bliver så på en eller anden tidspunkt... Man bliver nødt til at gøre det til noget normalt. Ellers kan man jo ikke fungere. Men men når der så sker sådan noget her, hvor alle forsvarsværker falder, og hvor det, der sker i Israel, har en så direkte afsmittende effekt, konsekvens for os, der bor, jøder, der bor i resten af verden, så falder forsvarsværkerne også her. Og så, så... så bliver det normalt pludselig næsten ubærligt. Altså, så bliver det til en undtagelsestilstand, som, som jo i de her dage, og særligt nu her, når, du nævner, når, når det viser at der faktisk har været et konkret, måske et konkret, en konkret plan om at ramme jøder, ja, så bliver det normalt jo til, så kan man jo godt mærke, at det, det her er sådan set hele tiden undtagelsestilstand, og nu er det nået, nået et niveau, som, som, som er ved at, hvor det næsten er ved at knække.
0: Du øh, skriver i bogen, og jeg citerer, Man kan godt vende sig til bevæbnede politifolk og et system af vagter, hvis man tror, at de altid, uanset omstændighederne, kan beskytte børnene mod angreb. Får man den mindste tvivl, og det gør man, når 1.200 israelere myrdes med koldt blod, skrider den grund, man står på. Hvordan skal et par danske politifolk med pistoler kunne beskytte danske jøder, når det mest veltrænede militær i verden ikke kan skærme israelerne? Hvad er det for nogle overvejelser, du gør der nu?
1: Jamen, jeg gør jo mig jo nok de samme overvejelser, enten bevidst eller måske mere ubevidst, som de fleste andre danske jøder, der er aktive øh, og har et aktivt jødisk liv. Det er jo, altså at det, det, det der foregår lige nu, det gør det næsten, det er næsten umuligt. Altså, det, det er jo ikke sådan, at man lader være. Vi tager ikke vores børn ud af skolen. Vi holder ikke op med at gå til kan på Rådhuspladsen, hvis det bliver holdt alligevel, eller andre ting og sager, men vi gør det jo på trods. Altså, det bliver jo en, 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 en trodsig ting at gøre. Øh, og så tænker jeg, at, at der, skal så utroligt meget, der skal så utroligt lidt til, før det rigtige øh, brister. Altså, meget lidt til. Altså, og der taler vi også om meget mindre end et angreb, men et, 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 at, 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 at niveauet af ubehag og... Øh, og øh, frygt bare stiger en lille smule Så vil man begynde at tænke Er det det værd? Og det er jo ikke et spørgsmål man rigtig kan svare på Er det det værd? Og, og hvis jeg bare kan sige altså, Nogle gange så melder tanken sig jo også At der sker, der sker jo nok noget en dag Altså der sker jo nok noget en dag Og så må man håbe at der er nogen der forhindrer det eller ens egen børn ikke lige er i skole den dag, eller hvad. Og når man begynder at stille sig de spørgsmål, eller de gør så de overvejelser, så, 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 kan man, så, så giver det jo næsten ikke nogen mening bare at fortsætte, som man plejer.
0: Hvordan forklarer man egentlig sine børn, at øh, den skole, du går på, den er lidt særlig, det er derfor, der er politi? Den fodboldklub, du går i, du skriver også, hvordan din seksårige søn, der er ude på sidelinjen, når han spiller fodbold, så står der vakter og politi. Hvordan forklarer man det her til sine børn, så de ikke dør af skræk?
1: De er heldigvis så, så små, stadig mine børn, at de, de, de tror, der står, de står bevæbnet politi foran alle skoler og ved alle fodboldbaner i Danmark. Så. så de behøver ikke at få nogen forklaring endnu, men det skal de jo nok have på et tidspunkt, og det var jo ikke så længe, og så må man jo forklare dem, hvad situationen er, og det er, og det er altså, alle, altså alle ældre børn, jødiske børn på den skole, eller i det det, det jødiske samfund, altså de ved jo godt, hvad situationen er, og bliver nødt til hele tiden at forholde sig til, hvad de selv skal gøre, og følge alle mulige strategier. Og det er jo børn helt ned på 10-årsalderen, der må følge forskellige strategier for, hvor synlige kan de være med deres jødiskhed, hvad skal de sige til folk, når de bliver mødt af, af voldsom kritik af Israel eller antisemitiske kommentarer. Altså, det, er jo, det er jo et beredskab, man sådan set hele tiden skal have helt ned i en ret ung alder.
0: Ja, jeg tænker, det er jo en enorm tyngde for børn at gå rundt med. Øhm, gør du dig overvejelser om, om det var bedre, at øh, dine børn gik i en almindelig dansk folkeskole eller spillede fodbold i KFM for eksempel? Hmm.
1: Ja, øh, selvfølgelig, men, men så ville der jo ikke være nogen jødisk skole i Danmark. Og så ville der ikke være noget jødisk samfund. Uh, og det, altså, det er jo faktisk så simpelt. Uh, så, så, så man kan jo ikke lade være, hvis man synes, at det her uh, er vigtigt. Og det vil jo være et fuldstændig gigantisk nederlag. Altså, jeg vil næsten sige et større nederlag for, det, for Danmark, end for det jødiske samfund, fordi i så fald, så vil vi jo rejse andre. Vi har jo, <laughs> vi har jo altid et andet sted, vi kan rejse hen. Det er jo derfor Israel eksisterer. Uh, og, og der må man jo så sige, at... at, at den fortælling, vi har om, d- om jøderne i Danmark, den, den, øh, den er jo speciel. Altså, der er jo en fortælling i Danmark om, at vi, er, vi beskytter jøderne. Øh, og det er jo ikke sikkert, at vi kan det længere på samme måde, som vi troede, vi kunne. Og det er jo, synes jeg, en et, et meget, 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 meget stor forandring af den selvfortælling, vi har af Danmarks Efter, du, historie. Du, du, du
0: øh, skriver også, at øh, når du fortæller danskere om det her, så øh, de fleste mennesker kigger på dig og siger, Nå, øh, det er jo godt nok trist at, øh, løfte og løfter lidt på skulderen. Folk er kede af det, men ved ikke rigtigt, hvad man skal stille op. Og så siger du, i virkeligheden, så burde det jo skabe en enorm vrede, fordi det er en akut krise, som du siger. Hva, va, vil du ikke uddybe det lidt? Altså, hvad, hvad, hvad vil du gerne have, der skulle ske?
1: Altså, først og fremmest vil jeg gerne have, at der sad nogle andre end mig, og skulle svare på det spørgsmål. Altså, og, altså, og det, altså det må jeg sige, at det, og det, jeg svarer gerne, og jeg svarer gerne dig, jeg, vi, vi sidder men her og, du er og taler statsminister, om det, men jeg, forstår. men jeg kunne godt tænke mig, at det ikke bare var statsministeren eller, eller andre politikere, men ikke, hvilken som helst dansker, du kunne have ind i studiet og stille det spørgsmål. Jeg synes ikke, at det er danske jøder, der burde svare på det. Men, men hvis jeg skal prøve, så er det jo noget at gøre med, at, at, at vi kan se, at der er en, den antisemitisme den kommer jo ikke bare sådan ud af det blå. Den kommer forskellige steder fra. Den er Lige nu sådan har det ikke altid været engang kom den fra Europa. Nu kommer den fra Mellemøsten og arabiske miljøer, men den forplanter sig også til resten af den offentlige debat. Øh, det skal vi gøre noget meget, meget markant og meget, meget øh, voldsomt ved. Altså, det går simpelthen ikke, at man den danske folkeskole ikke kan diskutere det her, fordi folkeskolelærer er bange. Og det, det er jo situationen for, 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 øh, rundt omkring øh, i dag at altså, skal sættes meget, meget markant ind. Øh, og, og det handler jo om at kunne undervise i nuancerne i en konflikt i østen og forholdene for jøder i Europa. Øh, ved jeg, og ellers, ellers ved jeg øh, snart ikke, altså jeg kigger ud på den debat, der udfolder sig og kan se, at der at tingene bliver blandet sammen på en måde, som er decideret farlig, og som føder den antisemitisme, som vi ser.
0: Hvad mener du med blandet sammen?
1: Jamen, øh, konflikten i Mellemøsten bliver set som noget, der, øh, eller bliver, bliver noget, der har at gøre med mig, eller alle vestlige jøder, øh, når man ser øh, alle israelere som sionister og alle jøder i verden som sionister og bruger ordet sionisme. På samme måde, som mange pelsenenser gør det, og araber gør det, nemlig som et udtryk for noget af det værste, man overhovedet kan være. Folkemorder, racist, etnisk udrenser. Altså, det er er blevet til et udtryk, som som dehumaniserer dem, der er det, og dem, man beskylder for at være det. Fordi man kan ikke rigtig diskutere med en folkemorder, hvad skal man snakke om? (laughs) En barnemorder, hvad skal man snakke om? Og det lukker jo for debatten, det lukker for nuancerne, det lukker fuldstændig for den nysgerrighed, der er nødvendig for at kunne sætte sig ind i, hvad den her historie faktisk handler om. Og det er jo i sidste ende ret farligt.
0: Du har jo tidligere været på gaden og demonstreret for en fredelig løsning i konflikten mellem Israel og Palæstina. Ja, du har sågar demonstreret Israel med et stort skilt med ordene Democracy and Occupation cannot coexist". Hmm. Har du egentlig været med i demonstrationer efter 7. oktober?
1: Nej, jeg har ikke været med i nogen. Hverken hvad, man, hvad kan man kan pro-palæstinensiske eller pro-israelske. Jeg, jeg, jeg føler mig ret til tilpas i demonstrationer, ja, og det gjorde jeg egentlig også før den 7. oktober. Ja. Men, men jeg, jeg har været med i demonstrationer i Israel, fordi det har jeg ikke kunnet lade være med, når jeg har været dernede, særligt ikke det sidste år, fordi der er så meget på spil. Øh, men jeg har ikke været med i nogle demonstrationer, og jeg har har desværre, må jeg sige, ikke været med i nogle af de pro-palæstinensiske demonstrationer, der har været næsten dagligt siden den 7. oktober. Nå, nu
0: siger du desværre. I bogen, ja. der beskriver du, at du sidder i din bil, jeg tror, det er inde ved Christiansborg, en novemberdag, og ser en af de her demonstrationer komme gående. Øhm, du går ikke ud af bilen for at være med.
1: Nej, jeg kører, der, jeg kører simpelthen det sted at være hen for at sidde i nærheden af den og kigge. Og, og tænker jo også, at, at det kan jo godt være, at jeg skulle stige ud og, og, og være med, fordi altså der, der er jo masser i de demonstrationer, jeg, 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 jeg ikke bare kan se mig fuldstændig ind i, men jeg jo også støtter øh, en fri palæstinensiske stat, øh, frihed for palæstinenserne øh, mod besættelsen. Altså, det er lige mig. Altså, jeg er, jeg er fuldstændig all for it og har været det, siden jeg var meget, meget ung. Øh, den israelske besættelse er, er ikke bare forfærdelig, den er, øh, for, er øh, undertrykkende, den er umenneskelig, og den er totalt ødelæggende, både for pelsenenserne og også for israelerne. Jeg hader besættelsen. Jeg hader besætterne. Jeg synes, det er udtryk for en, en fascistud en verdenssyn, hvor, noget, hvor nogen er bedre end andre. Så, øh, så, du ikke bildøren, yeah, men, med? men det er fordi, jeg kan ikke, jeg kan ikke gå øh, med i en demonstration, hvor man for det første har vil have svært ved at finde folk, der kan fordømme det terrorangreb den 7. oktober, som var så ekstremt og så voldsomt og så ufatteligt ødelæggende. Øh, jeg kan ikke holde det, de der konstante konstektualiseringer og relativiseringer, vi har set siden 7. oktober ok. jeg, altså, jeg, jeg, jeg ud. Hvad, hvad siger du? Hvad mener du? Jamen, jeg, kan ikke, jeg kan ikke holde ud, at det er så svært for folk, særligt på venstrefløjen, blot at fordømme og forskrækkes og øh, jeg fordømme det angreb. og øh, se det som det er, som udtryk for en dyb og forfærdelig antisemitisme og en terrorisme i den palæstinensiske frihedskamp, som bare er ødelæggende. Det kan jeg ikke holde ud, jeg kan holde ud at man så, så frimodigt og lidt sindigt og næsten begejstret køber de her slogans, som er så, øh, jo ikke bare forkerte, men som jeg sagde før, farlige. Altså, at Israel begår folkemord. Øh, at, øh, at, øh, antisionisme, ikke har jeg noget som helst med antisemitisme at gøre. Uh, From the river to the sea, det er der slogan, som man sådan, egentlig sådan lidt glad går rundt og synger, og, og, og lader som om betyder noget andet, som det gør. Mens alle palæstinenser og jødiske israeler ved præcis, hvad det betyder. Det kan jeg ikke, sådan en demonstration kan jeg jo ikke være i.
0: Du skriver også, her ingen opfordring til dialog eller samtale. Kommer vreden polariseringen her til lands, kommer den bag på dig?
1: Ja, altså, altså, jeg ved, det altså, kommer hold ja, de bag på mig, hvor, hvor voldsom den er, og hvor, 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 hvor mange steder den siver ind. Det er jo ikke kun i den offentlige debat, det er jo også på universiteter, og i institutioner, som jo på mange måder tilhører venstrefløjen eller hvor mange venstreorienterede unge mennesker bevæger sig. Øh, og hvor man jo tænker, hmm, hvad burde, hvordan skulle man egentlig forholde sig, hvis man, hvis man er ung, og ikke har nogen som helst aktie i den her konflikt. Ingen personlig relation, ingen aktie i det. Kunne man forestille sig, at man ville forholde sig nysgerrig, og interesseret, og åben, og insistere på, at nu skal vi begynde at tale om det her? Og man ser bare det modsatte. Altså man ser... Uh, unge fra kunstakademiet, unge forfattere, unge journaliststuderende, unge fra universitetet og også deres undervisere underskrive deklarationer i en eller anden form for konkurrence, hvor det gælder om at være allermest ensidige og allermest fordømmende og fuldstændig uinteresserede. I en dialog og en samtale om, hvordan man skulle gøre det. I gamle dage skulle man vel tro, at sådan nogle steder ville invitere til dialogaftener og <laughs> debatter, og på filmskolen skulle man vise en israelsk og en palæstinensisk film, og så diskutere den historie. Men, 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 men det findes bare ikke. Altså, jeg er ikke blevet inviteret til noget, og det er der helt... <laughs> det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt.
0: Den vrede, som vi ser udfolde sig ved demonstrationerne, kan du slet ikke forstå den?
1: Jamen, jeg kan sagtens forstå, at, at, at palæstinenser er vrede. Jeg forstår også mange, der sympatiserer med den palæstinensiske sag af vrede. Sagtens. Øh. Men på et tidspunkt, og det er jo også det, jeg selv prøver, må man jo holde op med at være vred. Altså, det er det, jeg prøver i den her bog. Altså, på et tidspunkt må man holde op med at være vred. Men for, man, man kan ikke tale sammen, når man er vred. Når man, er vred. Man, kan ikke, man kan ikke være drevet af sorg og vrede, og så f- sætte sig ind i, hvordan modparten ser situationen, og man kan slet ikke have en fornuftig diskussion om det. Så det det fører ikke noget til noget at blive ved med at være vred. Og hvis man ikke er personligt involveret i konflikten, så synes jeg, at man har et forbandet ansvar til at lægge det fra sig og sætte sig ned og se lidt mere nysgerrigt på det.
0: I bogen, der fortæller du også den store historie, både om konflikten mellem Israel og Palæstina, og historien om din øh, familie. Du har et helt kapitel, som hedder Det Jødiske Nørrebro. Vil man sælge hatte? Må det være i Blågårdsgade, hedder kapitlet. Du beskriver her blandt andet dine Ollefældres øh, tilværelse i København fra 1916 om, hvordan de integrerer sig sammen med mange andre jøder, som er ankommet til København. Hva, hvad vil du egentlig gerne fortælle med det kapitel?
1: Hmm. Øhm, først og fremmest synes jeg, det er en meget, meget dejlig historie og på et tidspunkt i alt det her <coughs> voldsomme øh, Følelsescirkus, så, så kan man jo godt have brug for at fortælle en dejlig historie. Og det, og det er på mange måder en skøn historie, fordi det er... Den handler om en minoritet, og den handler om Nørrebro. Og derfor handler den også om situationen i dag. Og øh, bare helt kort fortalt, så blev min, øh, min oldefar Mendel kom til København ligesom en masse andre øh, østeuropæiske og russiske jøder i starten af det 20. århundrede. De fleste af dem tog videre til Amerika. Nogle af dem blev hængende. Det gjorde min familie også. Og de startede inden omkring Kongens Have i København, hvor det, som, var, som var en meget, meget slummet øh, ghettoområde. Og så snart man fik mulighed for, at der lidt penge på lommen, så flyttede man ud på Nørrebro. Og mine oldeforældre flyttede først i Blågårdsgade, og så over i Slottsgade lige om hjørnet. Og det var rent jødisk. Altså, der var jødiske slagter, jødiske butikker, jødiske skrædder, jødiske mentalitisk. Det hele var jødisk. Øh, og der var en... En meget stærk øh, samhørighed og en meget stærk vilje til at integrere sig og lære sproget og lægge den gamle historie bag sig. Altså forfølgelsen og undertrykkelsen og den uretfærdighed, der gjorde, at man overhovedet var kommet til Danmark. Bag sig. Lære dansk, uddanne sig, tage sig sammen, bidrage til samfundet. Det var. Nu kan du måske høre, hvor jeg vil hen. Okay. <laughs> Fordi når man så går den historie, Nørrebro er, mit, det er jo min familie's altså det er, altså, det er vores område, og øh, jeg har boet der i mange omgange selv, og jeg elsker Nørrebro. Det er det mest vidunderlige sted i Danmark, synes jeg. Når jeg så kommer der hen i dag, og jeg har været der flere gange lige over de sidste par uger, så er der jo, det ved vi jo, masser af arabiske, palæstinensiske, med palæstinensisk baggrund, øh, indbyggere, der er en meget stærk magtdemonstration i gang. Palæstinensiske flag alle vejen. Øh, Mannekingdukker, der er iklædt, øh, palæstinatørklæder. Øh, og der er det jo på en måde, som, hvor man som jøde, som jødisk minoritet, ret hurtigt på vejen ned, når bruggede begynder at dukke sig lidt. Og bevæge men... sig lidt med en vis øh, nervøsitet.
0: Nu kalder du det en øh, magtdemonstration... Øh... Det kunne måske også bare være, fordi det er et område, hvor der bor utrolig mange palæstnanser og araber, og ligesom øh, med ja. andre hængt, ja, jeg undskyld sammenligning, med altså danske flag ud, når vi spiller fodboldkampe. Ja. Men,
1: der er også hvorfor, nogen... hvorfor
0: er det en magtdemonstration? Jamen
1: fordi der bor jo også andre. Der bor jo også andre på Nørrebro. Der bor også mange jøder. Der bor også mange med ikke-jødets baggrund. Det er jo et offentligt rum. Altså ligesom offentligheden, det er der, hvor vi diskuterer et offentligt rum. Og der er det... Ja, utrolig vigtigt at, at, at fare med en eller anden form for åbenhed og nysgerrighed og lægge vreden og sine egne følelser på hylden og det der med at at øh, hvad skal vi sige øh, lade hele et helt område ligesom at lade store dele af debatten øh, flyde i palæstinensiske flag og flyde i slogans som er helt absolute og helt lukkede for en, en nogen form for dialog påstande om meget forfærdelige ting Altså, det lukker jo rummet for alle andre, og det lukker jo altså fuldstændig rummet for sådan en som, som mig og med den baggrund, jeg har. Ikke? Altså det, 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 det er det simpelthen, det gør det jo. Altså det er, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. det. Jeg synes, det er trist og ærgerligt.
0: Du nævner også i det her kapitel, der nævner du også, at du går en tur, så møder du en arabisk familie, du spørger, hvad deres børn hedder. De har arabiske navne. Og du undrer dig, fordi at, som du selv sagde før, så to folk i din familie, de gav deres børn danske navne. Siger du, at, at jøderne har været bedre til at integrere sig i Danmark?
1: Ja, det, det siger jeg, fordi det helt indlysende er rigtigt. <laughs> altså, der var jo blandt jøder en ekstrem vilje til at integrere sig og assimilere sig. Altså, det var hovedsagen for dem, der kom. Ikke bare til Danmark, men også til Frankrig og Storbritannien, Tyskland og Østeuropa til til USA jo også særligt. Altså, altså man skal ikke overdrive hurtigt. Der gik ikke bare en eller to. Der gik mange generationer før, det virkelig lykkedes, men der var en ekstrem vilje til det. Og det, der var allermest vilje, altså det vigtigste, var, at man holdt sin egen jødiske identitet, sin egen historie, også sin egne følelser, der var forbundet med den, derhjemme og når man så trådte ud i fællesskabet, i offentligheden, så tog man det samfundsnormer på sig. Og det var altså sådan en meget, meget markant ledetråd. Og det, det forsøgte man så at vise om, omverden ved at, tage, ved at kalde sine børn for Bent og Arne og Bjarne og Allan, og det som de hedder i den, de generationer der, de danske jøder. Ikke? Og der, der synes jeg jo ikke, at man, altså man skal ikke være ret vild og voldsom for at kunne konstatere, at det ikke helt forholder sig sådan for rigtig mange indvandrere og efterkommere af indvandrere med pelsenensisk baggrund.
0: Vi er allerede på vej ind i din familiehistorie, så lad os lige dykke lidt dybere her. Ugens gæst er Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, forfatter til en smal bro over afgrunden med undertitlen Den 7. oktober, Jøderne og palæstinenserne, Krigen og håbet. Han er 52 år, gift og far til fem, og så er han jøde. Hvor meget definerer det ord egentlig dig, Martin Krasnik, jøde?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg er, jeg er simpelthen lige, altså lige på vej hen til jeg telefon med en veninde, hvor vi faktisk snakker om det. Og det, det er nogle gange meget, ofte jo slet ikke, Øh, altså oftest, vil jeg sige, slet ikke, så er det jo alle mulige andre dele af min identitet, der fylder øh, mere, altså ægtefælde og mand og far og dansk og demokrat og europæer. Øh, altså jeg tror måske, at det europæiske fylder, hvis jeg skal rangordne det er meget mere, det danske fylder selvfølgelig også. Øh, meget mere, men det jødiske fylder meget, når jeg er sammen med min jødiske familie og mine jødiske venner, og nu er vi lige midt i chanukka og vi mødes jo hver eneste dag, der fylder det enormt meget. Men det, der sker i de her måneder, det er jo, at det kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget, ubehageligt meget, og, 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 og det er sådan, Så det, at det, og det er ikke fylder mig selv, mere nu,
0: end det plejer. Altså,
1: øh, eksklusivt meget mere. Og det, øh, og det er jo ikke mig selv, der vælger det. Det er jo det, der er det er jo der helt, altså nu nævnte det der med de historiske traumer, ligesom, det er jo der, de begynder ligesom at vågne, fordi altså den, den værste del af den jødiske historie, det er jo, at man ikke selv har retten til at vælge, hvem man er. Det er der nogle andre, der gør. De peger på en og siger, at du er jøde, vi er glad med, hvad du ellers er. Du kan være tysk eller russisk eller øh, demokrat eller kommunist eller whatever, vi er ligeglade. du er først og fremmest jøde, og derfor skal du behandles og opfattes på en helt bestemt måde, og det er jo det, der ligesom endte med konstruktionslejrene. Øh, det, det, det sker jo nu. Altså, det sker jo, øh, det sker, når der sker sådan noget i Israel, fordi vi føler os mange jøder meget forbundet til i Israel, Men det sker jo også, når der opstår trusler om terror mod jødiske mål, så føler man selvfølgelig mest som jøde. Det sker også, når man i debatten kan høre, at hvis man er jøde, så er man jo også sionist, og det er de fleste jøder, så er man en forbryder og en folkemorder, så bliver man jo også presset tilbage i sin jødiskehed på en måde, som er meget, meget ubehagelig. Og det er nok svaret på det spørgsmål.
0: Vi skal tilbage til et vendepunkt i dine teenageår, vi er i 80'erne, på et tidspunkt hvor verden stadig er opdelt i øst og vest, hvor de to supermagter USA og Sovjetunionen holder hinanden i skak, men der er så småt ved at komme en optøning i den kolde krig. Hvis man er ung, så går man for eksempel i biografen og ser den her.
1: Det point is, and greed, for lack of a better word is good. Greed is right. Greed works, and greed—you mark my words—will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Du mærker, doctor, det i Wall Street?
0: Det er det nemlig god og som gør, som gør grådighed til det nye fede. Jobgerne vinder mm. frem. Øh, samtidig så hører vi jo så øh, Madonna, der synger om at være en Material Girl og have en toyboy. Oh, det er dejligt. Hvad <laughs> der er det knap så dejligt, det er så, at den frygtede sygdom AIDS breder sig og får Sundhedsstyrelsen til at lave en kampagne om Sikker Sex, direkte rettet mod øh, de unge med tiden. Store danske stjerner i spidsen.
1: Jeg beder, hvad jeg
0: mig og Søsvinger her i øh, i spidsen for den, jeg elsker, den, jeg elsker der, Martin Krasnik, 9. klasse. hvad er han?
1: Øh, han er en øh, ret lille, øh, rødhåret fyr med meget stort øh, krøllet hår og sådan nogle store stålbriller og usikker og øh, nervøs type, og som vi jo synes, at han han kan meget mere, end egentlig. endnu har lagt mærke til.
0: <laughs> og så sker der jo noget, ja. øh, fordi du går på Karolinskole, den ja. nødske skole, og der bliver sådan sendt på, øh, på sådan et ophold øh, til Israel, hvor I skal gå i skole øh, i en længere periode. Hvad, hvad, hvad betyder det for dig? Hvad gør det for dig?
1: Jamen, det er helt skældsættende. Øh, det er et ophold, som alle, der går på Karolinskolen, kommer på på et eller andet tidspunkt, enten 8. eller 9. klasse, og det er længere tid en måned eller to, hvor man... Jeg altså opholder sig i Israel, og oplever det israelske samfund. Israel har betydet meget for min familie altid, fordi en del, den, en del af den, som overlevede Holocaust, og som ikke endte i Danmark eller andre steder, faktisk kom til Israel, Øh, og fordi jeg og min familie boede der, da jeg var helt lille i øh, starten af 70'erne, under Yom Kibur-krigen i og i, i Min søster blev født dernede midt under krigen, så hele den fortælling betyder meget i min familie. Øh, så at komme derned, det var så første gang, at jeg som stor øh, kom ned og... Og at opleve det på den måde, var fantastisk. Det jødiske er jo noget mærkeligt diffust noget. Det kan du også høre, når du spørger mig om det, og jeg taler om det. Hvad hvad er det egentlig? Er det religion? Er det kultur? Er det historie? Hvad er det egentlig? Det er det hele, og det er ikke noget af det, og... Og sådan er det jo med det jødiske. Det er også det, der gør det så skønt og fascinerende. Så kommer, til Dan- til, så kommer man til Israel, og så kommer man ned til en lufthavn, der er opkaldt efter den første præsident, og øh, byer øh, og, øh, og, og gader og stræder, der er opkaldt efter øh, store jødiske eller israelske forfattere, kunstnere og navnepolitikere. Øh, man kommer ned til steder, man kan genkende. Det er steder, det er håndgribeligt. Man kan tænde for radioen, og de taler hebraisk, og der er vejrudsigter, og der er noget i fjernsynet, og det er et sted, der findes, og det er fysisk. Det er vildt at opleve første, første gang. Det er det altså som jøde, fordi det er, det, 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 er, det, det er noget, man aldrig rigtig har prøvet før.
0: Men alligevel, når du beskriver, øh, ikke så meget her i din mm. opvækst, men senere, så beskriver du, øh, hvordan samfundet, det jødiske samfund, det både er sådan en meget øh, tryg familie at være en del af, men det kan også indimellem være lidt øh, klaustrofobisk. Du skriver på et tidspunkt, at du melder dig ud. Du skriver øh, noget med, jeg orker ikke mere jøderi.
1: Ja. Altså, når man har været... Jeg er jo den sidste generation, der har været, den er vokset op inden for murerne. Altså, jødisk vokestue, her og jødisk skole, alle mine nærmeste venner er jøder, og... Øh, og og, altså, altså, det er jo først min børns generation, der ligesom er trådt helt ud af ghettoen, om man så må sige, eller helt ud på den anden side af muren, øhm, og, og det klaustrofobiske, det er, det, det, altså, det opstår jo, fordi det er sådan en lille bitte menighed. Alle kender alle. Altså, det er jo som en lille bitte landsby, man får spat af det til sidst. Det er ikke så at holde ud, jo, altså. Øh, så kommer man til Israel, og der er jo så jøder af alle slags. Der er sorte og brune og gule og hvide. Der er fattige og rige, der er trendy og utrendy, der er religiøse og ortodoxe, der er også fuldstændig sekulære, hippie og alle slags er der. Så det er sådan en helt vildt fantastisk spejlkabinet, hvor man pludselig genkender sig selv blandt alle mulige forskellige mennesker. Så det åbnede jo også, samtidig med at det var, det var det der, den der faste fysiske, fysiske realitet, så åbnede det også verden på en måde, som er meget forunderlig.
0: Du øh, er der jo, mens lige omkring tiden øh, Som jeg kan forstå det øh, Omkring øh, den, for, den første intifada Altså den palæstinensiske oprør
1: mm.
0: Hvilket indtryk gør det på dig?
1: Jamen der var altså, meget stort. Det var ikke lige under intifada men, men, men det var tæt på Og der var meget stor diskussion om besættelsen Og den var meget voldsom Også i Danmark Og der var øh, splittelse i det jødiske samfund Ligesom i alle europæiske jødiske samfund Om hvordan man skulle forholde sig til det Jeg var Jeg var jo sådan 14-15 år gammel, jeg var meget, meget kritisk, og meget, meget, meget kritisk over for for besættelsen, og var begyndt at interessere mig for for fortællinger om den anden side, om den pelsinensiske side, og og kunne ligesom konstatere, at den den tur, jeg selv var på, interesserede sig overhovedet ikke for det. Altså, der var ingen fortælling eller interesse for hverken israelske araber eller pelsinenser på den anden side af muren, altså... I de besatte områder Og det synes jeg var meget mærkeligt Og meget ærgerligt Men jo også meget symptomatisk Fordi det er desværre sådan At langt de færreste jøder i Israel Interesserer sig for den palæstinensiske historie
0: Du har jo så i hele dit virke Slået til lyd for en nuanceret tilgang Til den evige konflikt her mellem Israel og Palæstina Du har stået på jødernes ret til en stat Hvor I kan leve i fred og tryghed Og du har samtidig været fortaler For palæstinensernes ret til selv samme terrorangrebet den 7. oktober, har det ændret noget ved det?
1: Øh, nej, tværtimod vil jeg sige. Altså, nu er det jo endnu mere tydeligt, at, det, at det er den eneste løsning på det her, det er en det er jo to stater, der kan leve i fred og sikkerhed ved siden af hinanden. Det, der har sig, det er en erkendelse af, at det er meget, meget svært. Det er jo en... Altså, jeg tror, man skal prøve at forklare, at det, det der foregår øh, med, at det er en, en borgerkrig, der har varet i, i 100 år. Og det det betyder jo, at det er mange generationer, der har været involveret i en krig mellem to folkeslag. Altså jøder og araber, israelske jøder og palæstinenser i Mellemøsten. Og og den har været udkæmpet på en meget, meget voldsom måde, hvor hvor den enes succes eller lykke eller befrielse var præcis det samme som modpartens fiasko og ulykke og nederlag. Og Det er jo altså desværre det, vi også ser i dag, det er en fortsættelse af den krig. Den bliver ved, og det er ikke bare en stat over for en terrororganisation. Det er to folkeslag, der der bekæmper hinanden, og som står og i en form for eksistenskamp, og det har det været lige siden, ja, nu kunne man sige 48, hvor Israel blev grundlagt, men det går meget længere tilbage. Så det er uløst. Konflikten skyldes, at man ikke har kunnet dele det lille, åndssvagt stykke land, derfor ender Og det kan man stadig ikke. Og den eneste løsning må være, at det gør man. Det er ikke nemt, og det er blevet meget sværere, men det er stadig den eneste løsning.
0: Ja, for lige nu, så kører krigen jo øh, på fuld plus, øh, kan man sige. Når man har det øh, nuancerede synspunkt, som du, som du har, hvor du siger, jamen der bliver nødt til at være en to-stats løsning. Hvordan har du det så med, med krigen, altså Israels agerende krigen? Øh,
1: svært. Øh, svært. Meget svært. Øh, jeg, jeg har jo hele tiden haft det sådan, at Israel, og der vil jeg sige naturligvis, måtte slå igen mod Hamas. Øh, og jeg har det stadig sådan, at jeg har jo nærmest fuldstændig umuligt ved at forestille mig, at man kan opnå nogen fred, eller nogen forståelse, en fredsaftale, politisk løsning der, hvis Hamas sidder i Gaza. Uh, altså Hamas er udtryk for en palæstinensisk terror, som har eksisteret i mange årtier, og som har, jo ikke bare har ødelagt den ene, det ene forsøg på at opnå fred og ved, gennem forhandling efter det andet, men også udhulet den israelske fredsbevægelse fuldstændig. Altså. Man kan
0: spørge, kan man opnå fred, så længe Netanyahu sidder det
1: i? Kan altså, det, kan man, det kan man heller ikke. Det kan man heller ikke. Jeg vil sige, at altså, hvis man ønsker, at den her, at den her krig skal slutte med, nu med en våbenhvile, så bliver man også nødt til samtidig at svare på, hvad så? Hvad gør vi med Gaza? Hvad gør vi med ved Hamas? Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre at opnå noget som helst, hvis, 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 hvis Hamas bliver siddende, og det gør de, hvis man bare stopper krigen. Og som du siger, så, så kan det heller ikke lade sig gøre, hvis Netanyahu der siden. Altså, han er ikke interesseret i, at den her krig stopper, for at sige det mildt. Altså, han, han har præsideret over et land i konstant konflikt med palestinerne. Han har udbygget de her satans bosættelser altså ikke bare gennem få år, men gennem årtier, og det er fuldkommen ødelæggende. Men jeg tror virkelig på, at, øh, at, at når det her er overstået, på et tidspunkt for selvfølgelig stopper det på et tidspunkt, så vil vil der blive plads til nye politiske kræfter på begge sider, på alle sider. Og så er der nogle muligheder, som vi ikke har har set før. Det håber jeg i hvert fald.
0: Ifølge FN så er 18.000 mennesker døde i Israels angreb på Gaza. Der tales jo meget om det her med, er Israels reaktion proportional med det angreb, som kostede 1.200 israeler i livet?
1: Jamen, det, det, altså hvis man regner på det på den måde, så er det jo ikke. Der er jo ikke noget, der er proportionelt med 18.000 menneskers øh, død, selvom ganske mange af dem nok er Hamas-krigere. Øh, så, så på den måde, nej. Det er, det er et regnestykke, man ikke nogensinde kan få til at gå op. Øh, og derfor synes jeg også, det er lidt svært at tale om på den måde. Det, det forudsætter jo, at man i Israel... Øh, kan stoppe krigen nu, og så vende tilbage til en anden form for normalitet. Altså, i Israel er situationen jo sådan, at store områder af landet er tømt for mennesker, som ikke har tænkt sig at vende tilbage, så længe Hamas bliver siddende. Altså, det er jo flere hundredtusind mennesker, som er forsvundet fuldstændig, (laughs) og som som ikke kan bo i de områder, så længe Hamas findes. Så svaret er, nej, det er ikke proportionelt. Det er der ikke noget, der er. Det er fuldstændig forfærdeligt. Det er en gigantisk, katastrofal ulykke. Jeg tror ikke, at Israel øh, gør, går, altså gør enormt meget for at undgå civil tab. Det gør de ikke, selvom de påstår det. Det handler om noget andet. Det handler om at smadre Hamas. Der er også en vis mål af hævn i det, desværre. Øh, og derfor også irrationalitet. Men hvis man vil have det her til at stoppe, bliver man nødt til at svare på, hvad gør vi med Hamas? Hvad gør vi med Gaza? Altså de fleste sidder og vrider hænder og er også og synes, det er ulykkeligt og forfærdeligt og kritisere Israel. Der er ikke nogen, der besværer sig med at sige, okay, hvad skal vi stille op med den terrorbevægelse, der udøvede det her forfærdelige terrorangreb den 7. oktober? Og det bliver man nødt til.
0: Nu hørte vi forledende USA's præsident Biden, som jo altså har været en meget trofast støtte af Israel. Han kom med en opsigtsvækkende udtalelse om, at Israel begynder at miste opbakning fra det internationale samfund på grund af, hvad Biden kaldte, vilkårlige bumtninger. Præsident Biden han sagde også, at Netanyahu han bør ændre sin højreorienteret regering. Vi kan lige høre, hvordan det lød, da CNN's erfarne værd, Dana Bash, gik i Breaking News. Det just in a new candid message from President Biden on Israel. At a fundraiser in Washington just a short while ago, Biden told donors that Israel is losing support around the world and Prime Minister Benjamin Netanyahu needs to change his hardline government. Uh, wow, these are pretty uh stark words from a president who has been uh in a robust way supportive of what the Israeli government has been doing. Yeah, wow, she um... Den her udtalelse, den gik jo straks øh, verden rundt. Hvilken betydning har det?
1: Jamen, det har jo nær... Altså, det, det, har jo en, øh, øh, det ved jeg ikke. Altså, det vil have en stor betydning, hvis der virkelig bliver sat styrke og, og, og egentlig øh, handling bag, bag de ord. Altså... Benjamin Netanyahu burde for længst være gået af. Altså, han er en skandale. Han er en forf- forf- et forfærdeligt menneske. Han er en magtpolitiker, der udelukkende ser sin egen overlevelse øh, som prioritet i det, han gør. Og det gør han også nu i den her krig. Altså, det er virkelig, virkelig uhyggeligt, som, uh, han, at det er ham, der sidder der lige nu. Det må man sige. Det, og jeg stoler ikke på, på noget af det, der kommer ud af den mands mund. Og han... Øh, ha, altså, så, han, 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 skal, han bliver nødt til at falde. Og han falder først når han bliver presset til at bevæge sig ud af det lille hjørne, han sidder i, som handler om krig og konflikt og en undergravning af alt, hvad, hvad jeg synes er væsentligt ved Israel. Og,
0: og hjælper det så, at Biden han det? Jo, ikke nok. Det her, men det, det er jo det
1: første skridt. Og, og, det, og, og, og der var et lille skridt. Nej, nej, FN's resu- resolutioner betyder ikke noget, men det betyder noget, hvad USA gør. Og USA bliver nødt til at insistere over for Israel på, at besættelsen skal stoppe. Det er ikke bare noget med, at at, og det er, ikke, det er ikke om en uge, eller en måned, eller om to eller fem år. Altså, den skal stoppe nu, og Israel skal vise det ved at stoppe med at støtte bosætterne. Og USA og det internationale samfund har nærmest ikke gjort en skid for at presse Israel i den retning i mange, mange, mange år. Altså, man har jo ligesom opgivet den. Altså, det, det spil der, og har ikke og tænkt, det må, de, det må de simpelthen selv klare. Øh, den regering, så snart den bliver presset til at gøre bare den mindste lille indrømmelse over for så falder den. Det kan den ikke, for den ønsker det modsatte. Så det pres må meget gerne snart komme på Israel fra, fra USA. Det vil virkelig være på højde.
0: Så man også lægge pres på at få begrænset de civile tab?
1: Øh, ja, altså, ja, i allerhøjeste grad jo. Altså, det er altså, helt sikkert. Altså, er, altså, som sagt, så mener jeg ikke, at Israel går, altså, går langt nok for at begrænse. Øh, Civiltager ved de her dage, nærmest tværtimod, bliver der jo på en måde, som er helt grænseoverskridende. Og det er, det, det er jo forfærdeligt. Altså, øh, det er det, israelerne mener, skal til lige nu for at få ødelagt Hamas. Men der, det er jo helt uklart, hvad det er, der egentlig er Israels mål. Altså, der er ikke nogen, der rigtig kan svare på det. Altså, hvad skal der ske om en uge eller en måned eller tre, når Israel trækker sig ud? Hvem skal så overtage Gaza? Altså, der er ikke nogen, der vil svare på det. Og slet ikke Benjamin Netanyahu, der fantaserer om, at Israel skal blive eller bosættere, der fantaserer om, at der skal rykke bosættere, altså nye bosættere ind i i Gaza-striben. det vil være en fuldkommen katastrofe. Og det er kun USA, der meget klart kan sige til Israel, at hvis I fortsætter nu, kan I kun gøre det, hvis I leverer en plan for, hvad der skal ske bagefter. Og den skal være meget tydelig og klar, og den skal involvere en større plan for at opgive bosættelserne i alle palæstinensiske områder.
0: Du siger, at krigen vil stoppe på et tidspunkt, og så siger du, at den kan egentlig først stoppe, når Netanyahu han er råd. men hvad er sandsynligheden for det?
1: Den er stor. Der er meget stor modvilje mod Netanyahu i Israel. Der kommer, jeg tror, der kommer et valg i løbet af øh, næste år, 2024. Øh, der er hyppige valg i Israel. Han har en meget skrøbelig regering, og så snart det sker, så vil han blive stillet til regnskab for den gigantiske katastrofe, der, der udspillede sig den 7. oktober, som jo var en, et... Et nederlag for hele den måde, han ser verden på, og den måde Israel ser palæstinenserne på. Altså sådan en netanyahuisme, en forestilling om, at man, kan, at man bare kan, 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 kan ligesom parkere palæstinenserne ud på et tidspor og være ligeglad med dem, og blive ved med at altså, køre på med bosættelser. Hele tiden skrue lidt op for undertrykkelsen af palæstinenserne på Vestbreden den forestilling, den er jo fuldstændig faldet til jorden. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Det er også derfor, at jeg mener, man kan ikke skrue siden tilbage. Hvis man gør det, så, så vil den her krig bare gå i gang igen med det samme. Der skal noget helt andet til nu.
0: Men lige nu ser det jo faktisk meget mørkt og dystert ud, det hele nærer du et håb? Er det svært at banke det håb op, eller, eller kan du godt Jamen, se det for det, det er
1: virkelig svært at banke op. Men altså, man bare huske, at der har jo siddet, siddet folk, jo ikke i dit studie, men på andre steder i, i, i verden på andre tidspunkter, særligt i Mellemøsten, og kigget ned i et meget, meget dybt hul, både blandt israeler og palestinere. Altså, historien viser, at der efter alle store sammenbrud, hvor man sidder og jamrer sig på kanten af afgrunden og kigger ned i dybet, der... Der opstår noget andet. Regeringer falder. Det lederskab, som har bragt parterne i den situation, som, som ligesom er opstået, det falder. Og så kommer der noget nyt. Og der er, der er på begge sider mennesker. Jeg ved ikke, om det er et flertal. Det håber jeg, det er, som ønsker at leve sådan et liv, hvor man kan, 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 kan stå op om morgenen, om lørdagen og tage sig af sine børn og tænke, gud hvor dejligt vi skal have noget, det var da en dejlig <laughs> varm dag i dag og, øh, og, og ikke tænke på at der, der også er en risiko for, for no- at altså, man får en bombe i hovedet at der kommer terrorister ind ad døren og, og slå ind ihjel. Altså de mennesker findes det der er og de er de fleste, det der er nødvendigt det er at de slipper sorgen og vreden og begynder at se rationelt på det her, for det er det det handler om altså vi bliver nødt til at skrue fornuften på alle sammen
0: jeg vil egentlig gerne lige slutte med begyndelsen af din bog. Der fortæller du om dengang, du havde digteren jeg Hassan boende i en periode. Der sad I så om aftenen i gården. En ung palæstinensisk digter og en jøde. Som situationen er lige nu, vil du så kunne have en palæstinenser boende?
1: Ja, altså, det vil jeg da sagtens, hvis det var jeg Hassan eller, eller den samme slags. Altså, Det, der er jo med med os, der sad der i gården og og nød sådan en aftenjoint, det det er jo, at vi vi har jo på mange måder, på trods af vores forskellige historier og vores meget forskellige alder på det tidspunkt, lidt den samme historie. Altså, vi er er produkter af en lang historie, som som, ligesom er inden med, at vi sad der. Altså, det er en fælles historie. Vi har en fælles historie, jøder og palsenenser. Og, 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 og jo, jo bedre vi og omverdenen, altså alle jer andre, der ikke har en del i den, forstår det, jo bedre.
0: Martin Krasnik, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Siv Søby sad i redaktionen og var producer. Mit navn er Pia Røn. Og du har øh, valgt musikken, vi skal slutte med.
1: Jamen, vi skal høre øh, en sang, som hedder Kulhavlam. Øh. Kolog, som er titlen på en lille sang, som er skrevet af en meget sådan navnkundig, berømt jødisk rabbiner i 1800-tallet. Men forestil at han har siddet i sådan en jødisk stættel, altså sådan en lille landsby-samfund, og set ud på alle antisemitterne, der står klar med 20 og fakler. Og så har han skrevet den her sang, og den betyder, hele, øh, den betyder, øh, hele verden er en smal bro. Det gælder om øh, ikke at være bange. Øh, og det er jo det, det handler om alt det her, fordi, som jeg nu har sagt nogle gange, så er jeg frygt meget, meget dårlig. Både når man skal gå hen over den smalle bro, eller når man skal begynde at tale med andre mennesker. Den er sunget af en israelsk-jemenitisk sanger, øh, som hedder Ofra Hasser, som synger vidunderligt, øh, og som giver den et lille øh, arabisk-jødisk øh, twist. Hun er desværre død. Øh, hun døde faktisk af AIDS for nogle år siden, men sangen den er stadig super fantastisk. Kool-havn. Geser czarmy od,
0: geser czarmy